3: 快乐的这一家，夕阳依旧那么美丽，明天还是好天气。夕阳依旧那么美丽，明天还是好天气。
0: 听众朋友，大家好。欢迎收听《琼花囡娜跨世改，上周，《琼花囡娜跨世改小主播及家长们全员出动，专程到宜兰丽泽国际偶戏村采访。因为节目内容实在太丰富、太精彩了，所以我们今天而少聊新闻单元将暂停一次。今天除了无独有偶剧团团员拜拜继续带我们认识偶戏村之外，永清、永祥也会访问到丽泽国际偶戏村营运长金崇慧哦。欢迎收听《琼花囡娜跨世改。直人带露一日抄偶诗，雄画阴那跨岁改，一日系列。
2: 所以我们会一直不断的尝试使用不同的材质去制作哦。然后呢，我们也会海绵、泡棉，对，这个也是很轻，就像我的橘橘一样，我的橘橘就是这样来。它在、哦、这橘橘在这里了，它在水肿，不要吃它。嗯、橘橘吃我们会把它分区块，然后就会把它割下来，然后把这些割下来的纸呢，就粘在这个上面，然后之后呢，我们就会把它放大。到你想要的呃、欸、大小，然后放大到你想要大小之后，再描到那个上面去，然后一就是我们会在这个地方可能写，比如说 A A， 就是表示 A 要跟 A 对接哦，然后粘起来之后呢，就会变成旁边的样子。所以你们会看到上面有一些 C 啊、二啊什么的，这些呢其实都是它的一些记号，嘿，让我们知道说哪边粘起来它可以变成什么样子，对。所嗯，先做一个模型、嗯。对，要先做一个模型，然后要敷这个牛皮纸上去，嗯，敷敷一层纸上去，我们才有把它分区块，然后再把它割下来。嗯、那说完了材质之后呢，我们就来介绍一下我们无独有偶所制所制作的这个作品——小杰的魔法时光蛋。刚刚是谁说他想那个？好，来，你看到小杰了？对。他是小杰啊，他是小杰，<好>对，就是我们。先生你好，小小他是小杰，小杰你好，对。对，他是可以动的，他是可以动的。你可以跟他握手，没关系。对，好，大家其实可以看到，像我刚刚说嘛，呃，无独有偶，其实不只有在做这个成人戏，也有这个亲子都。何宜的这个戏，所以呢，这两出戏其实可以看得出有不太一样的这个风格的创作。这出戏呢是十六岁以上才能看的戏，它叫做……对不起，它叫做红武鞋《红舞鞋》。红舞鞋，对，它讲述《红舞鞋》，它在讲的是一个战争中的一个小女孩的故事。那所以呢，这这个风格会比较灰暗一点，然后也会有一点就是残破不堪的感觉，就是。像是在描述战争这件事情，所以相较起来，小杰的魔法时光蛋它就会比较颜色比较缤纷，比较童话。哦，也可以拿东西呀、啊，布袋戏偶也可以拿东西哦。这就是我们无独有偶的戏偶的创作。那在这里呢，还有一个小黑人问号，大家可以找找看。不过呢，我想要让你们来体验一下悬丝偶。好，我们来玩玩看。好，等一下哦。我们一起来到这边，这边我拿给你的戏友都可以，就是体验看看，然后都可以操作看看。那你们可以看一下，左右摆动是他的脚，你垂放下去就是坐下来。所以呢，我们今天走一步，走两步，走三步啊，有点累，所以跪一下，然后趴一下，再睡一下。好夸啊！要起来，要起来，要起来，工作了。好，给你玩。大家可以体验一下这个不同的戏哦。你可以去感受一下。老师，有一个小黑人问号。嗯、好，大家在体验的过程当中呢，我也会跟大家来说一下这个小黑人问号是什么意思。来，各位朋友，大家有没有看到这张照片呢？这张照片呢，是我们无独有偶的创办人，嘿，里面有我们的行政总监嘉音老，呃，行政总监立真老师跟我们的艺术总监嘉音老师哦，哎，他们用了二十几年的青春换来了现在的偶存，给他们一个掌声鼓励鼓励，对。这就是我们的嘉英老师跟丽正老师，那其他两位呢，已经去别的地方，去继续的去走他们的这个表演之路。噔噔噔噔噔，嗯嗯嗯、好，帮我走进来，帮我走到这个空间来。大家有没有看到一个非常大的排练场？什么样的排练场就会有什么样的演出，排练场对我对表演来说非常的重要，所以呢，我们的排练场是可以一比一还原的，所以我们就不需要说，哎，等到了剧场，到我们我们到了当那个就是现场才才有办法制作这个舞台，我们在这里就可以做好，然后整组带过去，所以这个谷仓对我们来说真的用处真的非常好。然后再来一个用处，大家有没有发现？其实这边有两个欧噜噜，那我就直接跟你们讲，我先让我们的欧噜噜休息哈。上面你们都会有看到这个黑、红、白的这个线条，那因为是以前是谷仓，那这个是拿来量米用的，所以呢，你这个米这样子跌上去，就大概知道有多高。那上面都会有数字，所以我们在制作一些戏偶或者是舞台的时候呢。哎、欸，导演就会拿那个镭射笔子说：“哎、欸，我要三米高，哎、欸，所以是这里吗？我要四，米高，所以是这里吗？所以这个呢，对我们来说，这个线很重要，所以我们就把它保留了下来。不论是做舞台或是做制作戏偶、哦，对我们来说都很方便。好，他们不会自己动，<笑>你不要再笑我了。<笑>我我要我要来跟你讲，他們,<笑>他们不会自己开 party。<笑>他们会偶尔聊聊天吧，我不知道。但我不想知道。好，上面呢？上面这个大家有没有看到这这些脸谱？他其实是一位，就是他这出戏叫做《红通计划》，然后他是一个一个一个人，他就是无师自通，然后画的自己这些画的这些脸谱。对，就是《红通计划》。那我们无独有偶呢，是绝对不会抛弃戏偶的，所以呢，基本上已经不会再演出的戏偶，我们都会把它挂起来。对啊，任何材质都可以做，自己涂鸦、自己做都可以，所以挂起来的都是都是退役的戏偶。是退役的戏偶吗？对啊，它就是退役的戏偶。好，跟着我的脚步一起走。哎，大家帮我看一下这边。其实这里也有一个“欧噜噜问哈。来，雨伞对我们制偶师来说很重要，为什么呢？因为啊，雨伞的这一块，这一块呢，可以拿来做防水布，可以拿来保护它，也可以拿来制作衣服或者是其他东西都可以。然后呢，它里面的骨架，有没有看到里面的骨架会动？它可以拿来做关节，对。然后伞柄的部分。就是超重感，所以坏掉的雨伞可以放来这里。啊，但是现在雨伞太多了，所以还是请你好好爱护你的雨伞。<笑>雨衣也是可以，雨雨雨衣我们也可以拿来做成其他的哦啊。那接下来我们要进到的这个地方会有点危险，这边是木工厂，因为以前呢、啊、我们在台北的时候啊，我们的细偶要是坏掉的话，我们就必须。大概两三个小时的时间，哎、欸，送去工厂，然后修一修，可能隔一天，然后又要再送回来。所以呢，为什么我们会把七号仓跟木工厂摆这么近的原因，就是因为，哎、欸，只要我们排练到一半，这个戏油有问题，我们马上就可以拿过来这里做调整，然后再拿回去排练。所以就是就是节省了非常非常非常多的时间，所以我们有了自己的木工厂。那木工厂在做什么呢？主要呢就是在做机关类的东西。何谓机关类？哎，比如说，或者是身体结构，比如说呃，小红帽好了。小红帽在故事里面要干嘛？他没有嘴巴啦，我有嘴巴。小红帽在故事里面要干嘛？小红帽要要采花嘛，他要去找奶奶，所以他要走路，对不对？他要走路，对他要走路，所以我们就会动一个他的脚的这个关节，因为他需要走路，对他需要走路，好，然后他也需要弯腰去采花，然后也需要哎提着面包去找奶奶嘛，对，所以我们就会做出这个手指可以哎，他的这个手指就可以勾住这个花篮或者是这个面包篮。这就是我们的小红帽，我是我我我我是这样子比喻啦。我们就是会依这个剧情他的需要，然后去制作这个戏偶，他可能需要什么样的要就是需求，他需要采花，那我们就让他的手可以动起来；他需要跑步，那我们就让他的脚可以动起来。那大野狼是不是就是要吃人嘛？所以呢，我们就会着重于在吃人这件事情。对，你说你说对了。因为他要吃人，所以他的嘴巴就会张开来。对，因为他不是大野狼。好，其实呢，这出戏是他是一个死神，因为他在戏里面很爱讲话，所以呢，我们就会把这就是嘴巴这件事情做的，哎，就是着重于在嘴巴是。你是我们进去那里，然后有一个小红帽那个那个东西，然后还有一个野狼是天。<笑>那个就是就是那边不是有一个日常可以自己换那个背景的那个，对
4: 对对对对对对。然后里
2: 面有一个小红帽，里面有一个夜狼神天，<音樂>对，没错，对。那其实这个角色是一个死神，那这个是给大家来做做范例的。那他有一点下颚不正，那没有关系，我们未来会帮他戴个牙套，帮他矫正一下。诶，这个我目前是没有遇过啦，但是呢，应该还是应该是不可能会发生的，因为我们在演出之前，我们都会做做一个安全确认。我们比如说，呃，有一些机关的，像这个，我刚刚拉线的嘛，对，我们会拉三十下或四十下去确认它 ，O、哦、不 OK？ 如果他拉十拉了三十下就他坏掉了，那我们就可以立即马上拯救他，就会确保他的安全，也确保他的机关是完好的。所以在每一次演出，因为像像前阵子有一出戏就是叫《飞船与海怪》，然后当时的我呢是舞台助理，所以我就要顾着那些戏哦，所以每天早上第一件事情就是去动动这些这些戏偶的关节，每天都会，你可以啊，拉拉看，轻轻的拉，可以再用力一点点，对。好。就是、那说完了这个身体的结构，哎、欸，拍谁吼？借我一下，借我一个位置。好，我们就要往我们的美术教室去咯，不要被吓到哦、喔，里面有人在等你们，里面有一个人在等你们。请问一下他是谁？这是一个非常好的问题。这一出戏呢叫做《搞砸的一天》，嘿，对，然后他是成人的戏，所以小朋友不太能看。嗯，没错。好，我要来跟你说一下这个黑人问号是什么啊、哦？来，你们帮我靠近，然后站在这里。来，现在帮我抬头往上看，你觉得哪一只戏有在看你？好，哪、哦、哪一只？嗯那条鱼，嗯、那个大嘴巴，这个啊，这个欧露露问号啊，其实就是不管你站在哪一个角度，永远都会有一只哦看着你，嗯嗯嗯、是不是觉得很恐怖啊？那個大胖子，<笑><笑>然后另外呢，有一个这边后面有一个欧露露问号，其实对传统戏曲有田都元帅，那我们就我们自己的主师也对，然后他是我们的亚伯特。罗瑟老师，好，那我们看来这个柜子这边，我刚刚有说到嘛，我刚刚有说到无毒友友是非常就是会收纳的这个这个剧团，这边是各种材料或者是工具，只要是上面写到的，里面就是什么东西，所以东西永远不会找不到。好，这就是我们的四号谷仓，我们要去下一个地方喽。
4: 大家好，我是庄永祥。今天我们来到宜兰立泽偶戏村，访问到营运长金崇惠金老师。先请老师跟听众问好
1: 。各位听众朋友，大家好，我是立泽偶戏村的营运长金崇惠。今天欢迎大家到偶戏村来
4: 。首先，先请老师介绍一下立泽偶戏村。
1: 呃，荔枝藕戏村哈、啊、是由啊我们国内很有创作能力、很创作能量的无独有偶工作室剧团，呃、啊，在二零二零一八年成立。啊、那团本身它是在一九九九年就成立了。那他们来到二零一三年来到宜兰之后，耕耘了一段时间，然后也跟农会。租了这个古仓群，大概有四个场域，那我们把它作为一个我们在宜兰的一个创作跟交流平台。那偶戏村比较经常执行的业务，就包括艺术家邀请到到立泽这边来驻村，好，那他们这边生活，然后创作，把他们的艺术跟我们在地的民众，跟我们表演艺术界的一些好朋友们一起分享。那所以在偶戏村的一个发展定位上，其实它会朝向一个艺文交流跟人才培育的一个重点，就在经营。那人才培育这一块，我们最近又发展了一个叫国际偶戏职人学校的一个计划，好、啊，准备在二零二三年开始培育我们国内的第一批偶戏职人。那请问疫情过后是否有什么想法？疫情过后因为疫情其实冲击很大，对表演艺术界来说，大家因为观众都不愿意进剧场，然后也都没有演出机会，那其实是在整个很很紧张的一个状态。不过，因为我们从事表演艺术工作都知道，有很多的困难，常常都是需要去不断的克服。那当然，疫情跟过去所,所面对的挑战都不一样。那我们于是用疫情期间就好好的在准备自己，也就是花比较多的时间。当不能演出的时候，那我们就把大家都带回来游戏村里面，好好的在精进自己的技术，精进自己的创作，然后让我们的能力越更越来越好。在我们有机会在对外演出的时候，我们可以提出更棒的作品。啊，这是我们在疫情之间，好，我们努力的。那于是我们慢慢会看到疫情，也许在明年后年慢慢的会趋缓下来。那我们的能量正好可以发挥起来的时候，哦，就2023年、2024年，大家都会看到偶戏村非常不一样，因为我们有很多的人才开始被养育出来，然后对于台湾的表演艺术的活动，应该也会创造很多高潮出来。好，这是我们未来的期待。那请问，为什么想要成立这个艺术村？成立偶戏村是因为，呃，吴独优他在二十年来的创作，其实累积了非常多自己的经典作品。那在创作过程里面，也培育了很多优秀的人才。那这些人才跟台台湾的其他表演艺术的内容比较不一样的是，偶戏的这个演员，他的能力其实要。十八般武艺都要会的，好，那所以在这样的一个训练的过程里面，我们希望它是一个未来可以一个循环的，就是这些人才他会了以后，他还可以继续在这个呃环境里面不断演出之外，他还可以带回来更多能力，可以指导下一代，所以他会是一个循环的一个一个人才培育的一个。一个状态，那一定是需要场地，一定需要环境，甚至需要有一些机会让他们有露出的一个平台。那偶戏村他就会担任这样的一个职务。哦、啊，你既能够在这边好好的安心的学习，又能够跟着不同的表演形式去做自己的展现。同时，我们也希望在国际交流的部分，把国外的艺术家带进来，再继续做交流，然后同时也把我们台湾的艺术家送到国外去做表演。好，那所以偶戏村它就会变成是一个很好的一个串接的一个平台
4: 。啊，请问你最喜欢哪一部作品
1: ？我最喜欢哪一部作品？好难说哦，因为好多作品我都很喜欢。哦、呃，我觉得在呃无独有偶的作品里面啊，常常都会看到一种很深刻的情感。好，那。比如说《快乐王子》，我不晓得你们有没有看过，啊、哦，然后包括最近刚演、刚在演的《自私的巨人》，好、哦，这些比较经典的故事，把它立体化变成一个偶戏演出的时候，我常常会看到很细微的部分，那个细微部分就是情感，哦，你很难理解说，哦，一个偶明明是没有生命，可是它却能够触动我们的心，然后甚至把我们内心那个很很柔软的那一块波动起来。好、哦，我经常看，像这两出戏，我都会掉眼泪。啊、那个也也不是特别怎么了，而是我们被那个偶的生命力触动了。那我觉得这个这个就是偶本身被活化了，被注入了生命的一种一种能力。好、哦，所以我觉得我好像很难去说我最喜欢哪个作品。
4: 世界上有许多的偶戏，例如布袋戏、皮影戏，都代表着浓浓的东方文化色彩。那无独有偶剧团要如何让外国人感受台湾的特
1: 色？台湾的特色其实真的是非常多。好、哦，那嗯、呃，当代偶戏它是一个整整个比较是世界趋势的一种表现。那呃，无独有偶的戏里面其实风格很多，好、哦、不同的。不同的呃，可以说国家不同国度哈，西方、东方的一些一些艺术色彩，其实都会在作品里面不断的被开发、被发展啊，甚至演出。那我自己觉得，怎么样去凸显无独有偶的呃创作的特色，其实比较会是在他的他的一些呃美学传递上哈，因为。不管是东方色彩也好，西方色彩也好，它都有一个独特性，叫做自我的那个美学表现。那怎么样去凸显它做作为代表台湾？那当然是用台湾的比较特色的故事来做文本。它其实很容易就可以让,让外国人可以看到。好，刚刚我们在影片里有看到一个夜莺的故事，好，那个夜莺的故事它就是一个东方的故事。那它。在那个故事的一个一个表现的一个呃，不管是色彩上也好，然后形体上也好，你很快可以看到东方美学的部分。那像,像这些都是一个很好的一个诠释
4: 。那请问，在工作上有没有遇
1: 到什么困难？遇到了非常多困难，最大的困难就是钱不够，人不够。那这这当然，这个讲讲起来，它其实都是所有。表演艺术界的人都会碰到的困难，那我们以往都会有一个心智，就是，呃，好像当你愿意走上这一条表演艺术创作的路的时候，你就要面对解决问题的能力。所谓解决问题的能力，就是只要任何困难来，你都要想办法去克服、去解决，啊、哦，也就是面对困难。那刚刚我们说疫情没有把我们打倒。那疫情都打倒不了了，更何况没有疫情的时候，哈。所以我们常常会觉得说，有有一股强烈的一种意志力往前推的时候，好像你就可以号召很多跟你志同道合的人一起往前走，哈。一个人走很辛苦，那一起人一一堆人一起走就会比较有力量，好。所以我们常常会觉得说，嗯，志同道合很重要，好。那你你自己本身的的一个。呃，艺术路径的一个理想性也很重要哦。那这样这两个东西都会号召到，呃，跟你可以一起走的同伴。好、哦，那怎至于钱怎么解决呢？钱有时候就会变成说，啊，去寻找一些机会去做补助啊，哦、啊，或者是我们把节目跟人家做一些交换啊，我们提供节目给别人，别人。提供我们一些经费啊，好，那慢慢慢慢的一步一步的去克服，那也也就是一般一边在练习自己呃长出更好的能力的方法，好，一边在克服一些困难，啊，一边走一边一边解决问题，<笑>大概是这样
4: 。那请问，在操作偶的最困难的地方
1: ，你怎么样让偶是有生命的？啊、哦，因为我们看到所有的东西，都它都是就是一个固体的一个一个物件。那这个物件它没有生命力，对不对？好，所以你要让它很有像人一样的那个动态，那必须你要进入它。好、哦，所以我们常常会说，在超偶之前，你要先请听，啊、哦，你要听听见偶在跟你做一些什么样的呼应，然后你跟着它走。而不是你架着他走，是你随着偶去走。但是很多人都很难去体会这一块。那也就是说，你要怎么样去进入偶的身体里面，然后跟着偶开始去他要去的地方。啊，这件事情其实是要需要花很多时间练习。那
4: 请问你们的工作内容有什么
1: ？我们的工作内容很多哈、啊，就是在。在练习身体的部分啊，练习操偶的部分啊，跟练习怎么样用声音表达啊，以及我们怎么样跟大家一起合作，一起一起演演出一出戏。那另外就是还要有人是会制作偶，那制作偶之前要设计偶，好、啊、设计不同的偶的形状、偶的内容、材质，怎么样去把它完成，好、啊，然后真正要去把它服装再做起来。啊，这些都是在呃制偶这部分要要做的。那另外还有一组人是要做行政工作，要想办法把活动的计划写出来。写出来之后，开始要去行销，开始要去找赞助，开始要去跟观众讨论怎么样可以吸引观众来看节目，去行销，然后还要去筹备卖票的事情，还要印票。好，然后再来就是开始卖票啦。好，然后最后就是。一堆人开始准备要进剧场，到剧场里面又开始准备观众要进场前，我们要先把舞台设置好，演员开始排练彩排啊，然后观众要进场前，我们就开始要把前台要布置好，好，非常多的工作。所以我们在在偶戏村里面，我们有至少我们有三组人，啊，一组是表演的人跟制作表演的人，那另外一组是行政的人，专门在做。找钱啊，安排观众买票的事情的人，然后另外一组人就是技术，他们要设法帮我们把所有设计的人设计出来的东西，把它实践出来，然后搬到舞台上去设置好。好、哦，所以非常多的人在这样一起合作之下，才能完成一出戏。
4: 听众朋友，大家好，我是庄永祥，今天我们来到宜兰粒子偶溪村，访问到营运长金崇惠金老师。所以工作时有没有遇到什么开心的事
1: ？哎，开心的事非常多。那当然最开心的就是，嗯、呃，大家在这样的一个环境里面，只有一个念头，就是把事情做好。好，特别在表演术的的这个大家工作的环境当中，都很希望我们最后做出来的作品是观众喜欢的。好，不管票房卖的怎么样，至少观众来看戏。看完了以后很开心，然后很喜欢这出戏，跟被戏感动，好，那就是我们最开心的事情
4: 。人偶的
1: 演出形式有什么？人偶同台哈，它它是一个很特别的一个形式，就是我们可以让观众看到超偶、超的人，啊，跟偶同时出现，啊，但是偶跟人，他当他在同时在舞台上的时候。其实观众的焦点还是会在偶身上。好，如果真的是成为这样的一个状态的时候，这个超偶师就非常成功，因为他把观众的焦点吸引住了，而不是把人跟偶同时好像分不清我到底哎你在讲话，可是我又要看你又要看偶，好忙哦。但是如果偶师不能跟偶同台的时候，他其操作上他某个程度还是会困难的。好，可是人出现，人又好，仿佛看不见，好，那就是很高超的技术
4: 。那请问我们小朋友要怎么准备才能当上演员
1: ？我想最大的一个重点应该还是尽量多看戏。好，你从看戏里面你会看到一些你,你的心得，好，从你的心得里面你就开始会知道说。那演演员的一个一个表现，你为什么会喜欢？好，那就是这出戏你为什么会喜欢？好，那另外就是开始去接触文学，从文学里面的阅读去找到某一些你自己认为可能有一些，嗯，应该是说那个是应该是累积一些素养，我们本身个人对于文学跟美学的一些素养。啊，从演出、从阅读里面去，去累积。好，那到了一定的机会的时候，就尽量去接触一些创造力的一些活动跟课程。因为作为演员，绝对不能没有的是创造力跟想象力。啊，这两件事情储备好了以后，你就是有演员的基本能力了。嗯、啊，因为我们在台上的表演有时候都会是。呃，跟导演共创，啊、哦，就是导演他会看演演员的能力，而给他赋予他要表现的内容。可是这个演员他如果他有更多的想象力跟创造力的时候，他其实会帮助导演塑造那个个性更完整。好、哦，所以演员本身能力很重要。那当然他的素养就会在他的排练过程里面很自然而然地展现出来。嗯、所以小朋友最重要就是阅读。跟多看表演，累积自己的美学
4: 。请问，如果在台
1: 上演错了怎么办？演错了，很可能就要看演员的这种自己的应变能力。好、哦，那通常好的应变能力就会是，他会很聪明的去带过那个过程，把它变成那个不是一个错误，而是他让观众认为那个其实就是一个过程。好、哦，那所以演员的这种应变力很重要。那应变力其实就是经验，经验越丰富的演员，他越懂得怎么样去，在及时的去做一些好的转换，而把那个瑕疵调调整成不是瑕疵
4: 。那如果失传了怎么办
1: ？因为培养一个演员的能力，其实是要非常长的时间。那所以我们很希望，不管是文化也好，艺术也好，它都应该一直不断地被保存下来。好，所以你说我们担不担心失传？绝对担心。那于是我们就会希望说，当我们在当今我们还可以做得到的时候，尽量让它维持好，不要失传。那不失传最好的方法就是把人才培育起来。好，优秀的人才不断的被培培养，不断的创造出来。好，刚刚讲的偶戏职人学校，好，就是最大的一个保存的一个方法。也就是一个技艺传承最好的一个机会，嗯，那接接下去它将会是我们我西村很重要跟很重大的一个计划。秘书长你好，我想请问一下，就是早上我们有一个音乐家，他在旁边拉大提琴嘛？那我每一次遇到这种，就是有音乐家，然后旁边有在跳舞的，然后即兴的，或者说戏剧的音乐家这样，我都很想知道他到底是剧本先出来，还是音乐先出来，还是演员随着音乐有一些灵感，然后再做一些肢体上的创作。他它有很多，它有非常多的可能性，有非常多的可能性，是因为每一个团队的做法都不一样。那佳音导演他其实是一个非常开放性的导演。就是说，你要让他音乐先出来吗？他可能不会想要被音乐束缚，啊，所以他会希望演员先理解这出戏。当然，瓦尔德的这出戏他已经有个文本，可是有这个文本里面，我们还是希望演员有他自己的创造空间。那所以演员在创造这个对话或者是偶戏的这個、这个铺排的过程里面，什么时候需要有音乐，导演跟演员就会有一一些意见。那这些意见出来以后，音乐家就会说：“那我可以给什么样的声音？”他通常都会是从这样的一个排练过程里面去找到适合的旋律，因为他会先看演员跟跟导演之间沟通的画面，跟那个段落里面在讲述的内容，所以音乐家会建议说：“那我们可不可以用像类似这样的声音？”因为你们今天听到的是有些只有声响，它并不见得有旋律。有些地方又有旋律哈，所以他会因为剧情的需要，然后去提供比较适合的安排。那这个我觉得就是两边共创的，就是导演跟音乐家这边共创。那就像我们现在在排戏，常常是演员跟导演共创一样，是一个比较开放的。那这个开放性有一个好处就是，大家都可以集思广益，提出自己的见解。那它的丰富性就会更好，而不是一个人主导。当然，导演他会是一个主轴的一个思考的，就说，呃，当每个人都有意见的时候，他就必须拿定一个主意，我我采纳。对对对对，这个这个就是导演的重要的部分。嗯，像他今天是呃，就是有钢琴的嘛？那他那个谱已经是写好，还是说那只是因为当那个场地他是没有？钢琴，所以先录制好。那个也是，那個、也是，呃，因为我们乐器没有那么多，有特别要安排巡演的节目，其实不会在台上排那么多的乐器。那个是都是事先录好的。对对对，但他也是排练过程里面，把音乐家把把这个旋律性啊、呃、提供出来，然后有一些现自视线的录制，那现场比较做比较特效性的一个声响。最
4: 后，请问营运长，乌都友在宜兰住村这个据点，要是遇到农会要把它
1: 收回去，那要怎么办？这个问题，你真的是未卜先知哎，因为我们其实有被要求涨房租就是今年其实，在去年呃年底的时候再重新签约，因为我们跟农会古商租地嘛，租这个空间。那农会这边就涨了两万块的房租，其实对我们来讲负担很高。那我们就开始有一个，我们必须要有一个准备，就是有一天真的要被赶走的这个可能。那当然，所以我们这这几这几个月当中，我们开始就一直在想，我们可以去再去哪里，啊、哦，再搬去哪里。这个确实也也会很烦恼的是说，开创这个空间下来，刚刚你们从头走到尾。你会发现这个空间其实耗费了非常多的心力啊，不管是财力也好，人力也好，好，那你再换一个地方，你就要从零开始，这个是其实是非常令人害怕的啊。那但是你又不能说一定不会发生，好，所以我们也在准备，我们也有有一个筹备，就是当我们必须转移阵地的时候，我们可能可以怎么样去找到适当的空间。啊，那那个空间是不是应该先有一个基本设备了，我们才去，而不是像谷仓这样，我们从头开始，从零开始把它打造起来。啊，那当然现在也有很多跟政府合作的机会，可是毕竟跟政府合作都会面临到有一天他又不要你在那里的，哦，来来来去去，来来去这些事情。啊、呃，我觉得除非我们自己有钱买地，呵呵自己盖一栋，不然。很难解决，好，你永远要搬迁的这个问题，哎，这个这个其实是困难了，因现在也真的没有办法有一个正确的答案，哎，我们只能且战且走，哎，去去把帮自己有一个比较，可能至少有五年的规划的一个安排，哎，那这十年就不敢说，因为太变数太大
4: 。请问有没有什么想对观众说的话
1: ？我们很很很需要。呃，长期有更多的观众的的关注、哦，因为对于团队在经营，我其之在经营，其实都是无非就是想要让更多观众可以能够喜欢这个这些作品，然后在这些作品里面有一些体悟，甚至有一些，我觉得有一些刺激、哦、因为这些表演艺术它其实最大的一个对公众服务的角度来想，它就是一个。艺术的美学的建构，那大家如果在看戏的过程里面有一些养分，其实就是我们最大的、最大的，我觉得是最大的收获。那也就是说，希望团呃、哎、观众能够长期的，好，可能现在就是你们还小，你们长大了以后就变成，也许又又有另外一批小朋友跟你们一样啊，喜欢这些表演艺术，喜欢来关心关心无独有偶。那越来越多的人，因为无独有偶喜欢艺术，甚至从事艺术，那就是我们最最期待的事情。帮我们讲一
0: 下，我们有一个偶戏学校要开始招生
1: 嗯，好，这个就很谢谢你们给我们这个机会哈，因为这是一件非常非常重要的事情，因为偶戏职人学校是一个台湾甚至全世界可能是第一个。作为好对，就是说，以偶戏春来讲，我们希望创造一个，呃、未来有有新从事表演艺术的工作者，都有机会从零开始到未来成为一个偶戏职人。好，偶戏职人就是说，他是一个既能够演出，又能够制作，又能够创作的人。好，那。这个这个人在表演艺术界，他其实会有很大的发挥。我们说，他可能可以是一个表演人，他可能可以是制偶师，他甚至可以是一个创作的人之外，他还可以作为一个教育者，好，可以作为一个演出制作人，好，那甚至可以像我一样，可以作为一个艺术行政工作者。那就说，在偶戏职人学校培育出来的人才。未来的可能性其实很高，好，就那我们当然希望说，两年的一个训练之下，就是第一年有两个月的训练，训练完了以后有十个月，我们可能会安排他去实习，啊，然后提供他一些经费，然后有有导师陪伴。第二年的两个月再进行专业的内容的学习，然后接下去就有大概有八个月的期间让他们学习创作，然后也有一样有陪伴导师。两年的结尾就是他们的成果呈现，就是每一个职人都应该有作品。那我们会带他们到北中南三个地方去做完整的呃露出，那也就是通告全台湾啊偶戏职人的成就、学习的成果，然后希望用到这些职人的单位都可以来跟我们联系。我们要把这些职人好好的媒合到我们整个业界去。那我们想想看，如果二零二五年。这些职人都可以到业界上去服务的时候，那整个生态就有一点点被开发了，更多优秀的偶戏表演人才或偶戏创作人才，好，甚至偶戏的教育人才。那我们就希望2025年，我们同时也能够成立一个叫做当代偶戏的一个研究发展中心，啊，在偶戏村这边成立一个这样的一个机构。那它的重点就会是除了人才培育之外，还有一个叫做研究保存的机构，在这边。好，那当然我们希望这个路走下去是越来越宽广，然后为台湾甚至为全球把这些公益的职人训练出来。好，所以现在所以现在正在热情的招生，就欢迎能能够透过你们的频道，让有心想要学习偶戏，或者是想要在表演艺术里面有更多表现的人。可以来报名参加这个这个课程
4: 。今天谢谢金融会尹院长接受张琼华跟那卡西改的访问，也希望大家都来认识立德偶戏村无独有偶剧团。谢谢
1: 尹院长，谢谢两位。
0: 国声广播公司八一零千赫一七九千赫台址在彰化市八卦山上，进行每周日上午十点到十一点。蒋花茵娜跨世代，丽泽国际游戏村营运长金传会说：“一段路一个人走会很辛苦、孤单、寂寞，但是一群人一起走就会得到陪伴的力量。”节目接近尾声，如果觉得丰富精彩、意犹未尽，记得每周锁定蒋花茵娜跨世代节目，会在国声电台 AM。八一零一七九千赫频率及 p a r k s 同步播出。再次感谢文化部影视及流行音乐产业局的补助。下周还有更精彩的节目及单元，记得一定要收听哦！下次见，拜拜。
3: A long, long time ago, there was a volcano living all alone in the middle of the sea. He sat high above his bed, watching all the couples play, and wishing that he had someone too. And from his lover came this song of hope that he sang out loud every day for years and years. I have a dream I hope will come true. That you're here with me and I'm here with you. I wish that the earth see the sky. Baba will send me someone to love. Years of singing all alone turned his love line to stone until. He was on the brink of extinction, but little did he know that living in the sea below another volcano was listening to his song. Every day she heard his tune. Her lava grew and grew because. She believed his song was meant for her. Now she was so ready to meet him above the sea as he sang his song of hope for the last time. I have a dream I hope will come true that you're here with me. I'm here with you. I wish that the earth, sea, the sky up above will send me someone.